0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Πόπτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο Ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Εγκλωβισμένοι στο οχυρό του Αζοφστάλ, άμαχοι και Ουκρανοί στρατιώτες μετά την κατάληψη της Μαριούπολης από τους Ρώσους. Όχι εισβολή, αλλά αποκλεισμό του εργοστασίου να μην περάσει ούτε μίγα, διέταξε ο Πούτιν. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ενίσχυση των επιχειρήσεων ζητούν οι εργοδότες. στα διοδια και γεμάτα τα πλοία από χιλιάδες εκδρομής που επιλέγουν να κάνουν Πάσχα στο χωριό. Αγωνία για τις εκλογές της Κυριακής στη Γαλλία παρά την επικράτηση του Μακρόν στο debate με τη Λεπέν. Μεγάλη Πέμπτη σήμερα και στι εκκλησίε όλες της Ελλάδα, κυρίε και κύριοι, οι πιστοί θα παρακολουθήσουν την ακολουθία τη Σταύρωσης. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανικό λαό ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά. Θα δούμε όλα τα θέματα μα αναλυτικά με του συναδέλφου, οι οποίοι είναι και στο μέτωπο, αλλά και του ανταποκριτέ μα. Πρώτα, όμω, θα ξεκινήσουμε με μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Καθώ, όπω έγινε γνωστό, ο Πρωθυπουργό είχε λίγο νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική, Άντονι Μπλίνγκεν.
2: Περισσότερα έχει η Αλεξία Τασούλη που είναι η τηλεφωνική επικοινωνία λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Άντωνιν Μπλίνγκεν αφορούσε σύμφωνα με κυβερνητικέ πηγέ τι εξελίξει στο Ουκρανικό. Ο επικεφαλή τη Αμερικανική Διπλωματίας ευχαρίστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό πρώτον για τη στάση τη Ελλάδα που κράτησε στον πόλεμο στην Ουκρανία, για την άμεση εφαρμογή των κυρώσεων αλλά και για τη δέσμευση τη ελληνική κυβέρνηση για την ανοικοδόμηση τη Μαριούπολη. Έχει τη σημασία του Πόποι ότι η τηλεφωνία. Η κοινωνική επικοινωνία γίνεται λίγε ημέρε μετά την επίσκεψη τη κυρία Νούλανδ εδώ στην Αθήνα και τη συνάντησή τη με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη. Οι Αμερικανοί είχαν διαμινήσει μέσω τη κυρία Νούλανδ ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την, τη στήριξη τη στην Ουκρανία με το, στον τομέα τη ασφάλεια. Με τον Υπουργό Εθνική Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο να έχει πει στην Βουλή ότι εκ νέου αποστολή αμυντικού υλικού στην Ουκρανία δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα για να γίνει. Οι Αμερικανοί, ωστόσο, είναι πολύ πολύ. πολύ ικανοποιημένοι από τους πόρους που παρέχει η Ελλάδα στην Ουκρανία, αλλά και από τη διευκόλυνση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό ήταν το ένα θέμα. Το άλλο θέμα που... Άρα εδώ μένει
1: ανοιχτό το αν ζήτησαν επιπλέον βοήθεια από την Ελλάδα προς την Ουκρανία, Αλεξία. Αν Μένει έχει... ανοιχτό, δεν έχει διευκρινιστεί.
2: Δεν έχει διευκρινιστεί, αλλά ακόμα και αν έχει τεθεί αυτό το θέμα, η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Εθνική Άμυνα, έχει κατηγορηματικά πει ότι δεν τίθεται θέμα εκ νέου αποστολή αμυντικού υλικού στην Μάλιστα. Ουκρανία. Συζήτησαν επίση ακόμα οι και για την ενεργειακή συνεργασία. Θυμίζω, όπω έχουμε επίση σε άλλο δελτίο μα, ε, εκρεμεί ενεργειακή συνάντηση του Άντωνι Μπλίνικε με του τρει Υπουργού Εξωτερικών, Ελλάδα, Κύπρου, Ισραήλ. Αυτή η συνάντηση θα γίνει εντό του Μαίου. σε τόπο και Χρόνο που θα βολεύει και το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Είναι καυτά και τα δύο θέματα πάντω που συζήτησε
1: ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών με τον Έλληνα Πρωθυπουργό η ενεργειακή και το θέμα τη ενεργειακή συνεργασία των τριών χωρών, αλλά και το και θέμα α... τη περαιτέρω βοήθεια, οπλική βοήθεια προ την Ουκρανία. Και Μένει η να συνεργασία όμω
2: ενοχλεί πολύ την, την, την Τουρκία ε, ΠΟΠΗ, διότι θεωρεί ότι στρέφεται εναντίον τη ε, Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα απέκλυα λοιπόν ο Πρωθυπουργό να έθεσε και το θέμα στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον κύριο Μπλίνγκερ και το θέμα των τουρκικών. Παραβιάσεων και ενοχλήσεων.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα επανέλθουμε στο θέμα των εξελίξεων στην Ουκρανία. Θα δούμε ό,τι συμβαίνει εκεί, γιατί πραγματικά τα πράγματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα. Ωστόσο, μετά από δύο χρόνια καραντίνα και περιοριστικών μέτρων, οι Έλληνε ετοιμάζονται πια να περάσουν Πάσχα στο χωριό. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν η έξοδο των εκδρομέων με αυξημένη κίνηση στου αυτοκινητόδρομου αυτή την ώρα, στα λιμάνια αλλά και στα υπεραστικά λεωφορεία. Στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, θα δούμε μαζί τι αλλαγέ τη τιμέ στον ΚΤΕΡ το κόστος των διωδίων αλλά και τις αυξημένες κατά 30% τιμές στα ακτοπλο... ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Ούρες χιλιόμετρων στα διόδια της Ελευσίνας. Μαζική έξοδος από τα διόδια των Μαλγάρων. Αυξημένη επιβατική κίνηση στα λιμάνια και τα κτέλ του κυφησού και όπου φύγει φύγει. Από νωρί το πρωί και ύστερα από δύο χρόνια περιορισμών λόγω του κορονοϊού, οι εκδρομήσεις αποφάσισαν να αφήσουν το κλινονάστη και να κάνουν πάσχα στο χωριό. Με φορτωμένα τα οχήματά τους, οι οδηγοί σχηματίζουν ουρέ χιλιόμετρων στα διόδια της Ελευσίνας. Από νωρί το πρωί έχουν περάσει περισσότερα από 21.000 οχήματα. Ε, ναι, πατρικό. Όπω κάθε χρόνο έτσι και φέτο, η συντριπτική πλειονότητα των μετακινήσεων θα πραγματοποιηθεί με το αυτοκίνητο παρά τι μεγάλε αυξήσει στην τιμή των καυσίμων. Φουλάραν. Και πώ ήταν τα πράγματα. Ε, τα διπλά λεφτά. Για παράδειγμα, κάποιο που θέλει να ταξιδέψει με βενζινοκίνητο όχημα από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το κόστο συμπεριλαμβανομένων των διοδείων ξεπερνά τα 110 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί το κόστο επιστροφή, τότε η πασχαλινή έξοδο θα στοιχήσει 226 ευρώ και 70 λεπτά. Το κόστο μετακίνηση με επιστροφή για την Πάτρα υπολογίζεται στα 92,80 ευρώ, και 80 λεπτά, ενώ για τα Γιάννενα το κόστο ξεπερνά τα 134 ευρώ.
4: Όπου φύγει, φύγει η Θεσσαλονίκη, η έξοδο των εκδρομέων ξεκίνησε και περισσότεροι επέλεξαν για
5: φέτο παραδοσιακό Πάσχα στο χωριό.
6: Πάμε Γιάννενα, Πογονιανή.
7: Α, μάλιστα, από εκεί ή χωριό ή. Γιόσιμο.
3: Ναι, ναι,
6: στο χωριό. στο χωριό.
3: Άλλοι πάλι αποφάσισαν να αφήσουν το αυτοκίνητο στον καράζ και να πάνε με το λεωφορείο στον προορισμό του, λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα. Είναι σχεδόν 100 ευρώ επιπλέον από τη συνήθως.
8: Πάμε Πάσχα που μαζεύει πολύ κόσμο και είπαμε λίγο να εξεδώσουμε.
3: Όπως μπορείτε να δείτε η επιβατική κίνηση στα κτέλ Φυσού είναι ιδιαίτερα αυξημένη από νωρίς το πρωί. Αυξήσει στις τιμέ των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων είδαν και εκείνοι που προτίμησαν του νησιωτικού προορισμού. Τα εισιτήρια κατά μέσο όρο έχουν αυξηθεί στο 30% σχέση με τα περσινά επίπεδα και αυτό
9: οφείλεται κυρίω πολύ μεγάλη αύξηση τη τιμή των καυσίμων.
3: Ενδεικτικά για το δρομολόγιο Πειραιάς Πάρος το ατομικό εισιτήριο σε οικονομική θέση κοστίζει 42 ευρώ. Και 50 λεπτά. Έτσι, για μια τετραμελή οικογένεια θα χρειαστεί μόνο για να πάνε 170 ευρώ. Συν το εισιτήριο για το αυτοκίνητο περίπου άλλα 80 ευρώ, αν το πάρουν μαζί του. Αντίστοιχα, το ατομικό εισιτήριο σε οικονομική θέση για τη Μήκονο κοστίζει 35 ευρώ και για την Πάτμο 47 ευρώ και 70 λεπτά. Παρά τις αυξήσεις, η πληρότητα των πλοίων αυτές τις μέρες βρίσκεται στο 100% ενώ έχουν προγραμματιστεί και επιπλέον δρομολόγια για την εξυπηρέτηση των επιβατών. Η μαζική έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται και αναμένεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη από εκείνη του 2019 όταν δεν υπήρχε ο κορονοϊός.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα διόδια των Αφιδνών εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, αλλά και στα διόδια των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιάννης Γιάκας και ο Χρήστος Νικολαίδη στις συνδέσεις μας. Και να ξεκινήσω, καλησπέρα και στους δύο, και να ξεκινήσω όπως ένα Γιάννη γιατί βλέπω πίσω σου ότι πραγματικά η κίνηση, η έξοδος είναι μεγάλη αυτή την ώρα.
10: Ακριβώ πόπιο, όχι μόνο αυτή την ώρα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια τη ημέρας, Η έξοδο από την Αθήνα είναι μαζική. Είναι χιλιάδε τα αυτοκίνητα τα οποία πέρασαν και από τα διόδια των Αφιδνών και από τα διόδια τη Ελευσίνας, ώστε οι οδηγοί και οι επιβάτε του να κάνουν Πάσχα μακριά από την πρωτεύουσα. Χαρακτηριστικό είναι ότι από τι 6 το πρωί μέχρι τι 6 το απόγευμα, πάνω από 46.000 αυτοκίνητα πέρασαν από τα διόδια τη Ελευσίνα στο ρεύμα τη εξόδου, βέβαια, Οχήματα πέρασαν από εδώ, από τα διόδια των αφιδνών προς Λαμία. Πρέπει να επισημάνουμε πως υπάρχει και απαγόρευση μετακίνησης των φορτηγών αυτή την ώρα που λύγει σήμερα στις 10, ενώ αύριο από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι τις 4 ώρα το μεσημέρι και πάλι τα φορτηγά θα πρέπει να κάνουν στην άκρη στι υποδείξει της τροχέας, η οποία βέβαια βρίσκεται επί ώστε να να πραγματοποιήσει... Ποιηθεί, με συγχωρείτε ανεμπόδιστα η έξοδος των Αθηναίων λίγες μέρες α, πριν το Πάσχα. Μία ημέρα που παραδοσιακά σήμερα είναι μέρα εξόδου από την πρωτεύουσα.
1: Είναι ένα Πάσχα που περιμέναμε 25 μήνες για να το κάνουμε. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη στο Χρήστο Νικολαίδη να δούμε τι κάνουν οι Θεσσαλονικοί, αν φεύγουνε Χρήστο.
11: Πράγματι. Πράγματι, υπόποι, κυρίε και κύριοι, την εποχή προ-κορονοϊού θυμίζει έξοδος των Θεσσαλονικαίων προ την Μακεδονική Περιφέρεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη από χθε το μεσημέρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη τροχέα αυτοκινητοδρόμων Θεσσαλονίκη, από τι 6 το πρωί σήμερα μέχρι τι 6 το απόγευμα, έχουν περάσει από εδώ, από τα διόδια των Μαλγάρων, 13.500 αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μιλάμε για την, τελευ... για την μεγαλύτερη, για την πιο μαζική έξοδο των τελευταίων ετών, ίσω να είναι. Ακόμη μαζικότερη και από αυτή του 2019. Αν συνυπολογίσουμε ότι χθε είχαμε από τα Μάλγαρα να περνούν 11.500 αυτοκίνητα και στην έξοδο τη Εγνατία Οδού άλλα 8.000 αυτοκίνητα, συνολικά γύρω στα 20.000 αυτοκίνητα κατά το χθεσινό 24ωρο, αντιλαμβάνεται κανεί ότι μιλάμε για μία από τι πιο μαζικέ εξόδου των τελευταίων ετών. Ευτυχώ, μέχρι τουλάχιστον και αυτή την ώρα, εξελίσσεται χωρί προβλήματα, χωρί τροχαία ατυχήματα ή περιορισμού στην κυκλοφορία. Βέβαια. Οι πάντε περιμένουν ότι αυτή η έξοδο θα κορυφωθεί αύριο τι μεσηβρινέ ώρε, Πόπη.
1: Μάλιστα, θα να ευχαριστήσουμε πολύ. Και όλοι οι κυρίε και κύριοι, όσοι βλέπετε να φεύγουν τώρα από τα διόδια, φεύγουν χωρί να έχουν πάρει την επιδότηση των καυσίμων, καθώ η πλατφόρμα για αυτήν θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα. Η πλατφόρμα δηλαδή της, για, την, για να πάρουν ένα έξτρα ποσό, προκειμένου να επιδοτηθούν για τα καύσιμα που θα καταναλώσουν. Οι έμποροι, από την άλλη πλευρά, ποντάρουν πια στι αγορέ τη τελευταία στιγμή, βλέπουν τους καταναλωτές να αγοράζουν μόνο τα άκρως απαραίτητα για το Πασχαλίνο τραπέζι λόγω της ακρίβειας. Όπως λένε η αγορά κινήθηκε αφού πληρώθηκε το δώρο Πάσχα αλλά και οι συντάξεις. Το παραδοσιακό τσουρέκι είναι ακριβότερο φέτος κατά 1 ευρώ ενώ η τιμή του ευελία φτάνει έως και τα 14 ευρώ το κιλό. Αρνάκι, αρνάκι πήρα, αρνάκι. Κατσικάκι. Πισό αρνή, πήρα,
12: Ζεστάθηκε σήμερα η αγορά με του καταναλωτέ να σπεύδουν να αγοράσουν τα απαραίτητα για το Πασχαλινό τραπέζι. Όπω λένε οι έμποροι, η κίνηση αυξήθηκε γιατί πληρώθηκαν οι συντάξει, ενώ μπήκε και το δώρο Πάσχα στον ιδιωτικό τομέα.
0: Και αύριο και μεθαύριο περιμένουμε αρκετό κόσμο, διότι έχει πάρει το δώρο, έχει πάρει τι συντάξει. Τιμές για όλα
9: τα βαλάντια βρίσκουν σήμερα οι καταναλωτέ στη Βαρβάκη, με τις τιμέ του αρνιού να κυμαίνονται από 7,8 έω και 15 ευρώ το κιλό.
13: Ε, κιλά. Αρνάκι. Αρνάκι, ναι. Ένα ολόκληρο
14: αρνί, 38 ευρώ. Πόσα κιλά ήταν? Ήτανε 5,5 κιλά.
7: Είναι λίγο κάτι τη παραπάνω, αλλά όχι αυτό που λένε. Νομίζω ότι
4: είναι σε καλά πλαίσια.
12: Στην αγορά κατέβηκαν σήμερα και οι Θεσσαλονίκοι.
4: Μετά από πολύ καιρό, η εικόνα στον αγαρά του Καφάν είναι αισιόδοξη. Οι έμποροι βλέπουν την κίνηση να είναι αυξημένη, ενώ οι καταναλωτέ ψωνίζουν εμένα, αλλά σε μικρότερε ποσότητε.
14: Από όλα παίρνουν. Και, και χοιρινό παίρνουν και αρνεί, δεν παίρνουν τα αρνιά τα ολόκληρα που πέραν και τα κατσίκια.
13: Οι τιμέ, όπω ήταν και χθε, δηλαδή... 10 και
12: 11. Πιο ακριβά είναι φέτο και άλλα παραδοσιακά προϊόντα των ημερών. Τα τσουρέκια λόγω τη αύξηση του αλεύρι είναι ακριβότερα σε σχέση με πέρυσι.
8: Οι τιμέ ε, φέτος έχουν μια πολύ μικρή αύξηση, σε σύγκριση με το αλεύρι που είχε πάρει τη μεγάλη αύξηση. Οι τιμέ είναι 1 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, δηλαδή 9 ευρώ, πάμε στα 10 ευρώ
10: το κιλό. Εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολλού μήνε ακόμα, θα οδηγηθούμε σε πρωτοφανέ αδιέξοδο. τελευταία τρία χρόνια, κάθε Πάσχα και χειρότερα. Η ελληνική κοινωνία χρειάζεται μέτρα ανάσταση και όχι μέτρα σταυρώματος για τα λαϊκά νοικοδυριά.
12: Οι έλεγχοι από τις αρχές συνεχίστηκαν και σήμερα, ενώ τη Βαρβάκη επισκέφθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.
1: Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν τη ακρίβεια, νέα δεδομένα δημιουργεί στην αγορά εργασία η δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού που ανεβάζει τι ελάχιστε αποδοχέ στον ιδιωτικό τομέα στα 713 ευρώ, επηρεάζοντα έναν στου 4 μισθωτού αλλά και 200.000 ανέργου που λαμβάνουν επιδόματα και βοηθήματα από τον ΟΑΕΔ. Σφοδρή είναι η αντίδραση τη αντιπολίτευση που μιλά για αύξηση που έχει εξανεμιστεί πριν καδοθεί λόγω τη ακρίβεια, ενώ οι εργοδότε από την πλευρά τη μέτρα ενίσχυση τη ρευστότητα.
15: Στα 713 ευρώ αυξάνεται ο κατώτατο μισθός από την 1η Μαΐου για περίπου 650.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.
0: Το εισόδημα 650.000 εργαζομένων από τα 663 ευρώ θα πάει στα 713 ευρώ το μήνα, σύν 50 ευρώ δηλαδή. Πράγμα που αν το αθροίσει κανείς, επί 12 με βάση το ότι έχουμε 14 μιστούς σημαίνει έναν επιπλέον μισθό το χρόνο μηνιαία για τους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής.
15: Η νέα αύξηση είναι 7,5% ενώ μαζί με την αναπροσαρμογή του Ιανουαρίου φτάνει σορευτικά για το 2022 στο 9,7%. Ο μεικτός μισθός αυξάνεται 50 ευρώ, ο καθαρός 44 ευρώ και οδηγείται από τα 569 στα 613. Το κατώτατο ημερομίσθιο αυξάνεται σε 31,85 ευρώ από 29,62 σήμερα.
9: Δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Θέλω για τα παιδιά μου κοντά στο ένα έξω να πάγια.
15: Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε κριτική από την αγορά της Καλυθέας για τις επιλογές της κυβέρνησης.
10: Δεν αρκούν παρεμβάσεις οι οποίε. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση. Χθε αυξήθηκε ο κατώτατο μισθό 7,5%, ενώ ο πληθωρισμό τρέχει με 9%. Εμείς αυξήσαμε το κατώτατο μισθό
15: 11% όταν είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Προ αύξηση 10 έως 30% δικαιούνται παλαιοί εργαζόμενοι που είχαν προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών το Φεβρουάριο του 2012. Μισθωτός με προϋπηρεσία 3 έως 6 χρόνια το 2012 δικαιούται 784,3 ευρώ.
2: Καλή ναι. Ναι, Σίγουρα θα βοηθήσει αρκετό
15: κόσμο. Μέτρα στήριξη των επιχειρήσεων για να αντέξουν τα νέα μισθολογικά βάρη, ζητούν οι μικρομεσαίοι εργοδότε.
16: Εάν δεν υπάρξουν ταυτόχρονα μέτρα για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, οι αυξήσει αυτέ δεν θα έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα και ταυτόχρονα μπορεί να οδηγήσουν σε αδήλωτη και μαύρη εργασία.
15: Από την αύξηση επηρεάζονται και πολλά επιδόματα και βοηθήματα του ΟΑΕΔ. Το επίδομα ανεργία οδηγείται στα 438 ευρώ, η ειδική παροχή μητρότητα στα 713. Το εποχικό βοήθημα των οικοδόμων στα 825 ευρώ.
17: Απλά είναι κοροϊδία. Όταν πληρώνεις τριπλάσια τη βέη, ας
13: πούμε, είναι κοροϊδία.
15: Εργαζόμενοι που δεν βρίσκονταν στο ραντάρ της εφορίας θα πληρώνουν πλέον φόρο. Εργαζόμενος με ένα παιδί και μία τριετία θα πληρώσει 38,68 ευρώ, ενώ πέρυσι δεν πλήρωσε τίποτα. Δρυμία ακριτική ασκούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως η αύξηση που ανακοινώθηκε έχει ακρίβεια.
1: Και αφού λοιπόν είναι πολλά τα νοικοκυριά τα οποία στηρίζονται στα μέτρα στήριξη τη κυβέρνηση, είναι σημαντικό να δούμε αν ανοίγει παράθυρο για νέο πακέτο μέτρων στήριξη, η μείωση του ελλείμματο για το 2021 που ανακοίνωσε σήμερα η Ελστάτ. Είναι ο Βασίλη Τσεκούρα που έχει τα στοιχεία και τι απαντήσει. Βεβαίω κοντά μα, Βασίλη.
12: Είναι το στοιχείο ΠΟΠΗ που περίμενε το οικονομικό επιτελείο, δηλαδή να επικυρώσει γύρω στα τα στοιχεία του 2021. Πώ πήγε δηλαδή η ελληνική οικονομία το 2021. Φαίνεται λοιπόν ότι έχουμε μικρότερο έλλειμμα, πρωτογενέ έλλειμμα αυτό. Που αναμέναμε. Κατά 2% του ΑΕΠ έχουμε 5% πρωτογενέ έλλειμμα αντί για 7% που ανέμενε το οικονομικό επιτελείο και η Eurostat. Αυτό λοιπόν μα δίνει ένα παράθυρο για ενδεχόμενο νέο πακέτο στήριξη προ τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσει. Και κλείνοντα να σου πω ότι σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, το χρέο τη Ελλάδα στο τέλο Δεκεμβρίου ήταν 353 δισεκατομμύρια ευρώ ή, αν το θέλουμε, σε επίπεδο ΑΕΠ 193,3%.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ. Κόφτη Κώφτες... Η να αναπροσαρμογής με πλαφών στη χοντρική τιμή του ρεύματο, σχεδιάζει να βάλει κυβέρνηση από τον ερχόμενο Ιούνιο, την ώρα που οι φουσκωμένοι λογαριασμοί δημιουργούν ασφυξία στους καταναλωτές. Παράλληλα αγδαίες είναι η εξελίξη στο πεδίο των υδρογονανθράκων. Με την Total να ανακοινώνει σήμερα πώ αποχωρεί από τις παραχωρήσεις των δύο θαλάσσιων οικοπαίδων στην Κρήτη.
9: Πλαφών στη χονδρική τιμή του ρεύματο σχεδιάζει να βάλει από τον Ιούνιο η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ανακόψει το ξέφερεν οράλι των τιμών στο ρεύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Open, στόχος είναι να φτάσουν οι τιμές της χονδρυμπορικής περίπου στα 100 ευρώ τη ΜΒ από τα 250 ευρώ που είναι σήμερα. Με αυτό το μηχανισμό, οι τιμέ τη λιανικής θα φτάσουν τα επίπεδα του περσινού καλοκαιριού, δηλαδή στα 0,15 με 0,16 ευρώ η κιλοβατόρα.
0: Ο σχεδιασμό μας είναι ο κόσμο να δει τα αποτελέσματα τη πολιτική ναι. αυτή τον ναι. Ιούνιο. Αυτό σημαίνει τον Ιούνιο. Να είμαστε λοιπόν. μέχρι. Λοιπόν. Άρα να θα ανακοινωθεί Μάιο και τον Ιούνιο θα το δει ο κόσμο στο
17: λογαριασμό του ρεύματο. σωστά,
0: να μετρήσουμε σωστά.
9: Το, τι πρέπει να γίνει. το πλαφόν στη χοντρική τιμή του ρεύματος θα βάλει κόφτη και στη ρήτρα προσαρμογής Νοικοκυριό με κατανάλωση 375 κιλοβατώρες το μήνα. Πλήρωσε το Μάρτιο 107 ευρώ με επιδότηση 40 ευρώ και ρήτρα αναπροσαρμογή σε 108 ευρώ. Με το πλαφόν η ρήτρα πέφτει στα 31 ευρώ και ο λογαριασμός στα 70 ευρώ.
13: Γινόμαστε ανενεργοί με την ενέργεια. Ήρθε Δεν
9: μενει φράγκο. Στο μεταξύ ραγδές είναι η εξελίξει στο μέτωπο των υδρόγων καθώ καθώς η Total ανακοίνωσε την αποχώρησή της από τις παραχωρήσει των δύο θαλασσίων οικοπαίδων της Κρήτης. Η Total Energies παραμένει προσιλωμένη στη δέσμευσή της για ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και συνεχίζει τη δραστηριότητά της στη χώρα. Μετά την αποχώρηση τη Total, οι επιλογέ είναι να βρεθεί νέο επενδυτή ή το μερίδιο τη μπορούν να διεκδικήσουν τα ελληνικά πετρέλαια και οι ExxonMobil που παραμένουν προ το παρόν στην κοινοπραξία.
13: Η Total Energy αποφάσισε
9: την αποχώρησή τη από τα εικόπεδα τη Κρήτη κυρίω λόγω τη αλλαγή πλέυσεως στην ευρύτερη στρατηγική τη ανά τον κόσμο να απομακρύνεται από πιο ανεξερεύνητα και κοστοβόρα, αν θέλετε, πεδία. Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε οι έρευνε ξεκινήσουν τον ερχόμενο χειμώνα. Μέχρι στιγμής το έργο δεν έχει προχωρήσει ούτε στο στάδιο των προκαταρκτικών ερευνών εξαιτία συνεχόμενων δικαστικών κολλημάτων που έχουν προκύψει από προσφυγές οικολογικών οργανώσεων.
1: Αμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μαριούπολη έπεσε, υποστηρίζει η Ρωσία, εκτό από το Ζοβστάλ. Ο Πούτιν διέταξε να μπλοκαριστεί το εργοστάσιο και να μην περάσει ούτε μίγα, όπω χαρακτηριστικά είπε. Ενώ οι Ουκρανοί που λένε πω μέσα υπάρχουν χίλια άμαχοι τουλάχιστον και πεντακόστα τραυματίε στρατιώτε ζητούν διαπραγμάτευση χωρί όρου και ανθρωπιστικού διαδρόμου. Θα δούμε όλα όσα συμβαίνουν τώρα με την Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στο Κίεβο, το Θανάσιο Ευγερεινό που είναι στο Ντονιέτσκ, την Ελευθερία Σπυράκη στην Οδισό. Ο Παντελή Βαλασόπουλο επίση στη Γερμανία, όμως πρώτα κυρίες και κύριοι ας δούμε όσα συνέβησαν στην ενημέρωση που έκανε στο Ρώσο Πρόεδρο Υπουργό Άμυνας ο Ιγκού, αλλά και τι λέει το Αμερικανικό Πεντάγωνο για τη δοκιμαστική εκτόξευση του ισχυρού διπυρωτικού Ρωσικού Πυράβλου.
18: Ο Υπουργό Άμυνα της Ρωσία ενημερώνει τον Βλαντίμιρ Πούτιν για την έκβαση της στρατιωτικής επιχείρησης στη
16: Μαριούπολη. Ο формирования националистов укрылись в
18: промышленной зоне завода για τον πλήρη έλεγχο что нравшо χρειάζονται περίπου тон ή елен хотос Με τον Πούτινα ζητά πολιορκία του αντί για επίθεση.
13: Предлагаемый штурм
16: промышленной зоны считается нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать, то есть всегда должны думать, но в данном случае тем более о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров.
13: Не нужно лезть в эти катакомбы и там по под землёй э по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, щоб муха не пролетела.
16: Відмова, що може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ на північніше для того, щоб підсилити свої сили, які
18: η Ουκρανική κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι από την πολιορκημένη πόλη κατάφερα να αναχωρήσουν τέσσερα λεωφορεία με αμάχους. Όσο το επιτελείο του Πρόεδρου ζήτα από τη Ρωσία διαπραγμάτευση επιγόντω για το θέμα της Μαριούπολης.
13: Ναι, χωρί όρους. Είμαστε έτοιμοι για ειδικό γύρο διαπραγματεύσεων για τη Μαριούπολη. Ένας προς έναν, δύο προς δύο, για να σώσουμε τους δικούς μας. Αζόφ, στρατιώτες, πολίτες, παιδιά дуже данус και ту стратегії.
6: Пони невідомо що повідомили росіяна міністр оборони Російської Федерації. І я знаю, що більшість Маріуполя вони давно захопили. Ми знаємо з вами
11: це прекрасно.
18: Оправив, що німенований простину
11: dozens of howitzers and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers it also includes more tactical drones in the past two months we've moved weapons and equipment to ukraine at record speed we've sent thousands of anti-armor and anti-missile helicopters drones grenade launchers machine guns rifles radar systems
18: ligonoritero igeti ston chechenon ramzan kadiro fihiana kinose oti ptosi
16: начнется конкретные спецапелляции и будут хорошие показатели, хорошие результаты. Насчет положения дел у бойцов, которые защищают Мариуполь, все находятся в нормальном, высоком боевом духе, продолжают выполнять боевые задачи.
18: Παράλληλα η Μόσχα ανακοινώνει τη δοκιμή νέου διηπηρωτικού βαλιστικού πυράβλου, ενός στρατηγικού όπλου που όπως λέει το Κρεμλίνο δεν υπάρχει πουθενά αλλού αναλογό του και θα κάνει όσους προσπαθήσουν να απειλήσουν τη Ρωσία να το ξανασκεφτούν. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοινώνει ότι είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη δοκιμή, η οποία αποτελεί ρουτίνα.
1: Είδαμε λοιπόν έναν Πούτιν ο οποίος έχει επιλέξει να αλλάξει τη στρατηγική του, διατάσει να μπλοκαριστεί το Αζόφ και να σταματήσουν οι επιθέσεις εκεί. Πάμε στην Ελευθερία Σπυράκη γιατί έχει ενδιαφέρον Ελευθερία να δούμε πώς αυτό το μεταφράζει, το ερμηνεύει το Κίεβο.
17: Από οποία η αλήθεια είναι ότι το ερμηνεύουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι με δύο τρόπου. Ο πρώτο λέει ότι ο Ρώσος πρόεδρο αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να καταλάβει το εργοστάσιο Αβζοφστάλ. Το, εργοστάσιο το δεύτερο σενάριο που υποστηρίζει κυρίω ο στενός συνεργάτη του Ουκρανού πρόεδρου, ο κ. Αρεστόβιτ, είναι ότι προφανώ οι Ρώσοι θέλουν να αποδεσμεύσουν τα στρατεύματά του από την Μαριούπολη προκειμένου να τα μετακινήσουν σε περιοχέ του Ντομπά και με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνουν και όλα και την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάντω, να σου πω, Πόπιο, ότι οι Ουκρανοί πιέζουν με κάθε τρόπο την, ε, να ανοίξει ένα ανθρωπιστικό διάδρομο σε ό,τι αφορά το Αζοφστάλ. Εκεί πρέπει να σου αναφέρω, όπω αναφέρθηκε και στο ρεπορτάζ προηγουμένω, ότι υπάρχουν χίλια άμαχοι και πεντακόσοι στρατιώ, στρατιώτε, οι οποίοι πρέπει να φύγουν άμεσα από εκεί. Ενώ και η Ουκρανία, αντιπρόεδρο τη ε, κυβέρνηση, πιέζει την παρέμβαση ξένων ηγετών, σώστε, να πιέσουν και εκείνοι προ αυτή την κατεύθυνση. Κάτι το οποίο είδαμε βέβαια νωρίτερα και τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, να αναφέρει ότι όντως υπάρχει έντονη ανάγκη Ανάγκη διένεξης ανθρωπιστικού διαδρόμου μάλιστα. Πάντως Πόπη να σου πω ότι σήμερα έφυγαν από την Μαριούπολη 80 άνθρωποι ενώ 200 αναμένουν Και πολύ χαρακτηριστική μάλιστα είναι η δήλωση του Δημάρχου της Μαριούπολης Ο οποίος εξέφρασε την άποψη ότι πλέον δεν υπάρχει περίπτωση και δεν πιστεύει σε κατάπαυση του πυρός από την μεριά μάλιστα. της Ρωσίας να Τέλος ναι. να σου αναφέρω ναι, ναι. ότι... Να σου αναφέρω μόνο ότι σε μία πόλη, στο Μανχούς 18 χιλιόμετρα έξω από την Μαριούπολη, ανακαλύφθηκε ένα ομαδικό τάφος σύμφωνα με σύμβουλο του Δημάρχου τη Μαριούπολη, 30 μέτρων. Και δυστυχώ, σου πω πει αυτό το οποίο λέγεται, είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Μαριούπολη ενδεχομένω να υπάρχουν μέχρι και 10.000 νεκροί. Ένα αριθμό, yeah. βέβαια, ο οποίο μέχρι στιγμή του λέξου δεν έχει επιβεβαιωθεί. Σα
1: ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα πάμε στον Ντονιέτσκ, στο Θανάση Αυγερινό, για να δούμε τι ήταν αυτό που έκανε τον Πούτιν να αλλάξει στρατηγική σε σχέση με το Αζοφσθάλ Θανάση
16: Καλησπέρα και χρόνια πολλά από τον που Έγινε γνωστή, μάλλον με ανακούφιση από του περισσότερου, η είδηση τη αλλαγή τακτική ω προ το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη. Λέω από του περισσότερου γιατί υπάρχουν και κάποια ανυπόμονοι, ειδικά ρωσόφωνοι στρατιωτικοί, που μου δήλωναν ότι δεν έπρεπε να χαριστεί ούτε μία μέρα ζωή στου νεοναζί του τάγματο Αζόφ, αλλά αναγκάζονται να υπακούσουν στον αρχιστράτηγο των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, όπω θεωρείται ο πρόεδρο τη Ρωσία. Στο Βλανδίμυρ Πούτιν νομίζω έχει αξία να πούμε μερικά στοιχεία από την αναφορά που έκανε δημοσίως ο Υπουργό Άμυνα ο Σεργέης Αϊγκού περιέγραψε τη Μαριούπολη ως πρωτεύουσα του τάγματος ΑΖΟΦ όπου είχαν γίνει οχυρωματικά έργα όλα αυτά τα 8 χρόνια που διοίρκησε ο εμφύλιος πόλεμος στην Ουκρανία αναφέρθηκε στους αριθμούς στους κατά πόσοι δηλαδή πολεμούσαν κατά την εκτίμηση της ρωσικής πλευράς από την πλευρά πλευ ο κύριος ουγγού ενώ οι ντόπιοι Ρωσόφωνοι είχαν αναφερθεί ακόμη και σε 14.000, μιλάει για μικρότερο αριθμό, λέει για 8.100 περίπου Ουκρανούς μαχητές... Στην πόλη, από του οποίου οι 4.000 εξοντώθηκαν. Αυτή είναι δυστυχώ η στρατιωτική φρασιολογία που χρησιμοποιείται. 1.500 παραδόθηκαν, είναι εχμάλωτοι δηλαδή τη ρωσικής πλευρά, και οι υπόλοιποι, πάνω από 2.000, εκτιμάται, μαζί με αρκετού ε, ξένου μισθοφόρου, ανέφερε ο κ. Σοηγού, βρίσκονται στο εσωτερικό ε, του Αζόφ ε, Στάλ. Ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα περιέγραψε αναλυτικά στον Ρώσο Πρόεδρο τη μέθοδο σάντουιτς όπω την έχουν περιγράψει ακόμη και πολίτες πολίτε στη Μαριούπολη όταν κάναμε ρεπορτάζ. Ότι δηλαδή στου πρώτου ορόφου, στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο, τοποθετούνταν βαριά όπλα από τα τάγματα του Αζόφ, ανάμεσα βρίσκονταν πολίτε, είτε στα υπόγεια είτε στον δεύτερο στον τρίτο όροφο, και στου πάνω ορόφου βρίσκονταν εγκαθίσταντο είτε πολυβολία είτε ελεύθεροι σκοπευτέ. Ο κύριο Σοϊκού είπε ότι από τι 21 Μαρτίου άνοιγαν καθημερινά διάδρομοι και ότι συνολικά από αυτούς τους διαδρόμους προς το πλευρά της Ρωσίας έχουν διασωθεί 142.711 άμαχοι. Είναι καταγεγραμμένη τόση και αυτούς λέει η Μόσχα ότι έχει διασώσει. Ε, επίσης ε, φαίνεται πως αυτό ζήτησε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας να σταματήσει η έφοδος στο Αζοφσταλ, να συνεχίσουν δηλαδή να επιχειρούν να απομακρυνθούν και να παραδοθούν κάποιοι από τους μαχητές και να απομακρυνθούν ενδεχομένως όσοι άμαχοι, έχουν βρεθεί εντό του Αζοστάλ και εδώ υπάρχει μια διαφοροποίηση από του ρωσόφωνου. Οι Ροσόφωνοι έδειχναν πιο κατηγορηματικοί στο ότι δεν υπάρχει κανένα άμαχο εντό του Αζοστάλ. Ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιοι που ενδεχομένω να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτού του ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Ο ίδιο είπε ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχαν 90 λεωφορεία και 25 αστυνοφόρα τα οποία περίμεναν καθημερινά τους... όσου να, να, αποχωρήσουν από εκεί.
1: να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, κυρίε και κύριοι, δεν έχουν τέλο τη τραγωδίες στην Πούχα. Εκατοντάδε συγγενεί θυμάτων καταφτάνουν καθημερινά στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσουν ή να κάνουν ταυτοποίηση των ανθρώπων του, έτσι ώστε να προχωρήσει και η διαδικασία τη ταφή. Η απεσταλμένη του Όπενη, Γεωργία Λαγού, κατέγραψε τι μαρτυρίε του.
7: Ο πόνο τη μάνα. Με προσπαθεί να συγκρατήσει τα δάκρυά τη. Δείχνει το διαβατήριο <ΣΣΣ> της μοναχοκόρη τη. Το κοιτά με ευλάβεια και το φυλά. Οι
19: ταφές εδώ στην Πούχα δεν έχουν τελειωμό. Η Ναντέστα σήμερα θα θάψει την κόρη της από το 1976, η οποία έχασε τη ζωή της από ρωσικά πυρά. Παγόντου,
6: η ώρα που έρχεσαι η βανά παντερβάλλασαι. Δούσε χαρόσα που τραγική σκήπα Η
7: η πόλη της Μπουχα γέμισε πτώματα. Κάποιοι θαύτηκαν προσωρινά σε πάρκα και δάση και άλλοι μεταφέρθηκαν στο νοικροτομείο.
6: Ήταν σύνορα, δεν ξέρω, σφάρκα κάτι. ή χαόδο, έτσι, έτσι, έτσι. і που тоді хаотично почав стріляти. σύνορα, να попав, каже, там жінка розказувала. να βγάλω, сином забрати, και мого моєї жінки, брата. Мій мого.
7: Και όταν τα ρωσικά στρατεύματα έφυγαν από την πόλη, ξεκίνησε μια μαζική επιχείρηση για τον εντοπισμό και την καταγραφή των νεκρών.
19: Εδώ στο νεκροτομείο οι συγγενείς των θυμάτων έρχονται με τα διαβατήρια των δικών του ανθρώπων στο χέρι για να προχωρήσει η διαδικασία της
16: ταφής. Попал снаряд прямо в гараж в подвале. Но он был уже уже
2: десять дней.
7: А у японцев есть? Там не мапованных списки, у них заводы. Просто что он на восточную
20: запышем, мы Куда идти? Я знаю. Οι κάτοικοι многие закопаны во дворах руски
7: остались, русские ушли. Мы остались сами начали τη στη μυρωδιά του θανάτου που έχει σκεπάσει όλη την πόλη.
1: Ένα πραγματικά συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Όλοι οι φρίκοι του πολέμου κυρίες και κύριοι αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ανθρώπων αυτών, των μανάδων που ψάχνουν τα παιδιά τους, των γυναικών που ψάχνουν τους άντρες τους και τους... Βρίσκουνε ή ίσως δεν τους βρίσκουνε ακόμα μέσα στο νεκροταφυ... νεκροτομείο όπου όπως είδατε σειρέουνε καθημερινά εκατοντάδες οικογένειε αναζητώντας τους δικούς τους. Ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στο Κίεβο στη Γεωργία Λαγού. Διότι σήμερα ο Ζελένσκι, ο Βολοντίμης Ζελένσκι πήρε στήριξη, έμπρακτη στήριξη με την επίσκεψη του Ισπανού και της Δανή Πρωθυπουργού στο Κίεβο.
19: Καλησπέρα, Πομπή, κυρίε και κύριοι από το Κίεβο. Με τη μεγάλη μάχη του Ντομπάζ να έχει ξεκινήσει, οι Ουκρανοί έλαβαν σήμερα έμπρακτη στήριξη τη Ισπανία και τη Δανία στην προσπάθεια που καταβάλουν να συνεχίσουν να μείνονται επιτυχώ απέναντι στη Ρωσία. Και δεν είναι μόνο η επίσκεψη του Ισπανού Πρωθυπουργού και τη Δανής Ομολόγου του, οι οποίοι βρέθηκαν στην Ποροντιάνκα. Στην... Η Ποροντιάνκα είναι μια πόλη αρκετά κοντά στο Κίεβο που έχει βομβαρδιστεί και σήμερα μάλιστα βρέθηκαν και νέα σωρή αμάχων, όπου σύμφωνα με τι τοπικέ αρχέ έχουν σημάδια βασανιστήριων. Να σα πω πώ είδαν με τα μάτια του την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή και συνομίλησαν με κατοίκου. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργό τη Ισπανία, Πόπη, είπε ότι στέλνει 200 τόνου με πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία, με πλοίο το οποίο βρίσκεται εν πλώ προ την Πολωνία. Και συγκεκριμένα κουβαλάει 40 φορτηγά φορτωμένα με στρατιωτικά υλικά και 20 τεθερακιστέ. Ενώ η Δανή Πρωθυπουργό αποδέχτηκε την πρόταση του Ουκρανού Πρόεδρου Ζελένσκι πως θα βοηθήσει η Δανία στην ανοικοδόμηση της πόλης right. Μικολάηβη η οποία δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς και τέλος. Να σας πω πως είχαμε ένα tweet από τον Πρόεδρο Ζελένσκι ο οποίος όπως χαρακτηριστικά λέει είμαι ευγνώμων απέναντι στον Πρόεδρο Βάιντεν για την αναφέρεται στη βοήθεια όπως καταλαβαίνετε στον Αμερικανικό λαό αλλά και την υποστήριξη, για την υποστήριξη... Των Οκρανών στον Αγώνα κατά τη ρωσική επιθετικότητα. Αυτή η βοήθεια χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ σώζει τι ζωέ των υπερασπιστών
1: τη Δημοκρατία. Γιορδία, σα ευχαριστήσουμε πολύ. Πόλεμο όμω, κυρίε και κύριοι, και στο διπλωματικό επίπεδο. Ένα πόλεμο τακτική, καθώ η Μόσχα δηλώνει πω περιμένει απάντηση για το προσχέδιο ειρήνης που έστειλε στο Κίεβο και ο Ζελένσκι διαψεύδει ότι το παρέλαβε, καλώντα μάλιστα την Ευρώπη να επιβάλλει και ενεργειακέ κυρώσει στη Ρωσία. όπου την προειδοποιεί πω οι κυρώσει θα πλήξουν και τι ευρωπαϊκέ οικονομίε, ενώ όπω είδαμε και οι πρωθυπουργοί Ισπανία και Δανία έφτασαν στην Ουκρανία σε μια κίνηση στήριξη του Ζελένσκι.
13: Άγνοια δηλώνει ο Ουκρανός Πρόεδρος για το προσχέδιο συμφωνίας που η Μόσχα ανακοίνωσε χθες πως έστειλε στο Κίεβο με στόχο να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται πως βάζουν πρόσθετα εμπόδια σε μια ήδη βαλτωμένη διαπραγματευτική διαδικασία.
6: Какие правила? Требовалось бы, ну, было две команды.
5: Киевский режим, его переговорщики всячески этой, этой работе, конструктивной работе сопротивляются в том смысле, что они используют излюбленную тактику: затягивание, отказ от ранее достигнутых промежуточных договоренностей, публичное дезавуирование того, о чем договаривались
2: в ходе переговоров.
13: Ο Ουκρανό Πρόεδρο ζητά τη στήριξη των Ευρωπαίων. Στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο Ισπανό Πρωθυπουργό Σάντζεθ και η Πρωθυπουργό τη Δανία Μέτε Φρέντριξεν και συνάντησαν τον Ζελένσκι. Οι δύο ηγέτες περπάτησαν στην Ποροντιάνκα, στα περίχωρα τη πρωτεύουσα, στα χαλάσματα των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν από του βομβαρδισμού. Ο Ζελένσκι κάλεσε τι ευρωπαϊκέ χώρε να σφίξουν άμεσα τον κλειό των κυρώσεων κατά τη Ρωσία.
6: Φτράτει, Зокрема, план передбачає обмеження для енергосектору Росії, банківського сектору, експорти імпортних операцій, транспорту Серед найближчих кроків має бути нафтове ембарго і повне Πόβνε,
13: Δεν θα επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντο, τόνισε ο Εξωτερικών της το χρονοδιάγραμμα της του Βερολίνου από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα.
2: Ja, yeah, auch Deutschland steigt vollständig aus russischen Energieimporten aus. Aus Kohle bis Ende des Sommers, Öl halbieren wir bis zum Sommer und werden bis Jahresende bei sein. Gas.
13: Από την άλλη ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε την Ευρώπη πως οι κυρώσεις κατά του ενεργειακού τομέα της Ρωσίας θα γυρίσουν στις ευρωπαϊκές χώρες.
6: что такая από
13: την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας, για την οικονομία είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Εκτιμά πως η ύφεση για το 2022 θα αγγίξει το 9,2% αντί για 8,5% που προέβλεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και πω ο πληθωρισμός θα κυμανθεί στο 22%. Στην Ουάσινγκτον, ο Τζο Μπάιντεν προχώρησε στην επιβολή νέων κυρώσεων με στόχο την αυτιλία και τον τραπεζικό τομέα τη Ρωσία.
11: Or that is owned or operated by a Russian interest will be allowed to
13: dock in the United States port or access
11: our shores. None, none. <gibberish>
1: Πάμε και στον Παντελή Βαλασόπουλο, στο Βερολίνο. Γιατί η Παντελή και η Γερμανίδα Υπουργό Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ, είπε ότι μίλησε για βαρβαρότητε των Ρώσων και εμφανίστηκε αποφασισμένη να στηρίξει τον Ζελένσκι μέχρι να αποσύρουν τα στρατεύματά του οι Ρώσοι από την Ουκρανία.
0: Καλησπέρα. Κοίτα από Το θέμα είναι η Μαριούπολη. Μιλάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών το Γερμανικό σύμφωνα με πληροφορίε του με μεγάλε βαρβαρότητε που έχουν τελέσει οι Στη Μαριούπολη με χιλιάδες θύματα αμάχους και αυτή τη στιγμή προσπαθούν όλα αυτά να τα καλύψουν ώστε όπως λένε στο γερμανικό ΥΠΕΞ να τελέσουν την 9 Μαΐου μια προπαγανδιστική φιέστα νίκης στη Μαριούπολη. Σύμφωνα με την κυρία Μπέρμπορ η κατάσταση στη Μαριούπολη είναι απόλυτα δραματική. Καταδίκασαν λέει, άφησαν τη Μαριούπολη και τους κατοίκου τη να πεθάνουν από την πείνα τους αιματοκύλησαν και τώρα παρουσιάζονται ως ελευθερωτές. Η πίεση, λέει, στον Πούτιν θα συνεχιστεί και θα ενταθεί μέχρι να αποσύρει το στρατό του από την Ουκρανία. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες διπλωματικές φυγές, οι Ρώσοι όσοι όχι μόνο δεν άφησαν την ανθρωπιστική βοήθεια όλο αυτό το καιρό να μπει στη Μαριούπολη, αλλά την χτύπησαν και τη λαιλάτισαν λειλάτησαν τα φάρμακα, λεηλάτισαν τα τρόφιμα... και όπως μας είπε διπλωμάτις... λεηλάτισαν ακόμα και τα ε, σκεύη μαγειρική που προορίζονταν για αυτή την ανθρωπιστική βοήθεια... ακόμα και ρόδε αυτοκινήτων. Τώρα, σύμφωνα με τον κύριο Σότ, τον καγκελάριο... οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί... καταστρέφουν τη ρωσική οικονομία, πιστεύει ο καγκελάριος. Το ΑΕΠ, λέει, της Ρωσίας μειώνεται συνεχώ αυξάνεται κάθε μέρα ο πληθωρισμός στη Ρωσία και ο ίδιος είπε καλό τον Πούτιν επιτέλους να κάνει σοβαρές διαπραγματεύσεις και να τερματίσει αυτόν τον αιματηρό και χωρίς νόημα πόλεμο.
1: Ήδη, η ίδια η Τράπεζα, η Κεντρική Τράπεζα τη Ρωσία, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει με ύφεση το έτο, το 2022, τη τάξη του 9,2%. Μιλάμε για πραγματικά απίστευτα νούμερα, ενώ ο πληθωρισμό στην ίδια ώρα βρίσκεται στο 22%. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή. Και αλάτε να δούμε τα ελληνοτουρκικά, τι σχέσει ελληνοτουρκικέ, οι οποίε περνάνε πάλι σε ένα άλλο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο που θυμίζει το πολύ πρόσφατο παρελθόν, καθώ νέε κατηγορίε εκτόξευσε πάλι ο Ταχύ Την ώρα λοιπόν που παρακολουθούν σε την άσκηση γαλάζια πατρίδα, φωτογράφησε την Ελλάδα, ισχυριζόμενος ότι σκοτώνουμε πρόσφυγες στη θάλασσα, ενώ στην ίδια προκλητική γραμμή κινήθηκε και ο Τούρκος Υπουργό Εξωτερικών. Αυτός μίλησε για άλυτες διαφωνίες στο Αιγαίο. Στο μεταξύ, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας βρέθηκε σήμερα στον Εύρο σε ένα οδηπορικό προσφυγικής μνήμης.
6: Στρατιώτης
2: Μεζικού, Σκέρτο Ιόνη, ο πλήτη μαγητή. Το επιτηρικό φυλάκιο 126 επισκέφθηκε η πρόεδρο τη Δημοκρατία κατά την πρώτη μέρα τη περιοδία τη στο νομό Εύρου, όπου αντάλλαξε ευχέ με τους αξιωματικούς, και Χρήστος, 50, της Εντός του αξιωματικού, υπαξιωματικού και ο πλήτε.
10: Ταξίαρχο Χρήστος,
12: Χρήστο, διοικητή 50 μηχανοκίνητε ταξιαρχία. Εντό
15: του τρικικού εδάφου έχουν
2: αναγνωριστεί δύο
1: τρικικά φυλάκια. Βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο βόρειο Εύρο, για να τιμήσω το θρακικό Ελληνισμό που συνεχίζει την πορεία του μέσα στο χρόνο με δύναμη και αξιοπρέπεια. Για να τιμήσω τη μνήμη των προγόνων των σημερινών κατοίκων, που πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία
2: έφτασαν εδώ και μετέτρεψαν το συλλογικό πόνο σε πνοή ζωής. Την ίδια ώρα πρόεδρος τη Τουρκία Ταγί Περτογάν, παρακολούθησε την άσκηση γαλάζιας ( certeza) πατρίδας μέσω ζωντανή σύνδεσης, αναφέρθηκε σε μεγαλαπίβολα σχέδια να γίνει η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο η Τουρκία και
11: επιτέθηκε στην Ελλάδα. Με όλες αυτές τις προβλήσεις
0: και τις οποίε
11: διεξερχόμετα επιτυχώς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αφήσουμε
0: ένα ναυτικό ισχυρό, δυνατό, με πολλές μονάδε να μπορεί να ταποχλείται τα στις πολλές υποχρεώσει που έρχονται. Αυτό το διασφαλίζεται. Με παρύστηκε, αλλά ...yer yer gerginliğe sebep olabiliyor. İşte Doğu Akdeniz'de de en son bizi dışlayıcı hamlelere karşı... ...biz de karşı hamlelerimizi yaptıktan sonra ilave bir gerginlik oldu...
1: Το καλό κλίμα λοιπόν στο οποίο είχαμε ελπίσει στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας αμέσως μετά την πολύ πρόσφατη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη μάλλον πάει περίπατο, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στη Μαρία Ζαχαράκη διότι Μαρία βλέπουμε όχι μόνο δηλώσεις προκλητικές αλλά και ενέργειες παρενοχλήσει. τον ίδιο τον Υφυπουργό Άμυνας παρενόχλησαν προχθές αλλά και παραβιάσεις συνεχής από την Τουρκία.
20: Μόλι κανένα μήνα έχει περάσει η πράγματι και αυτό το πνεύμα τη συνάντηση που λέμε συνεχώ μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν έχει αρχίσει, βλέπουμε και εξεθοριάζει. Οι δηλώσει λοιπόν των τελευταίων ημερών από Ακάρ αλλά και σήμερα από τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι η Ελλάδα πνίγει ανθρώπου στο Αιγαίο δεν δείχνουν καθόλου ρίξιμο των τόνων όπω είχε συμφωνηθεί εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Όπω επίση και οι δηλώσει Τσαβούσογλου ότι η Ελλάδα και Κύπρο χειραγωγούν την Ευρώπη τη προκειμένου να επιβάλλουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Ο Τούρκος Πρόεδρος βέβαια σε αυτή τη χρονική συγκυρία να πούμε ότι αισθάνεται αρκετά ενισχυμένο από το ρόλο που έχει αναλάβει στον πόλεμο στην Ουκρανία και βασικά και από τη μέχρι τώρα αποδοχή της δύση για αυτή τη στάση της Τουρκίας. Προσπαθεί λοιπόν να το κεφαλεοποιήσει θα λέγαμε και εξωτερικά αλλά και εσωτερικά. Χωρί φοβά, να φοβάται πλέον να φτάσει ακόμη και στα άκρα την πόλωση εδώ με την αντιπολίτευση. Σήμερα λοιπόν θα σου πω ότι συνέβη κάτι που γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία. Η κυβέρνηση εδώ έκοψε το ρεύμα στον αρχηγό τη αξιωματική αντιπολίτευση, τον Κεμάν Κιλτσδάρογλου. Ο οποίος βέβαια είχε είναι. Είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε. Θα,
1: θα, θα σε διακόψω, Μαρία, με συγχωρεί. Mm. Είναι τα πλάνα που παρακολουθούμε τώρα. Πηγαίνουν υπάλληλοι τη εταιρεία ρεύματο, ανοίγουν το ρολόι του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης του κυρίου Κιλιντσάρογλου ανοίγουν το ρολόι όπως βλέπετε και του κόβουν το ρεύμα. Είναι πραγματικά πρωτοφανέ. Στο σπίτι.
20: Το είχε πει ο κ. Λιτζάρογλου ότι δεν επρόκειται να πληρώσει το ρεύμα μέχρι η κυβέρνηση να πάρει πάλι πίσω όλε τι αυξήσει. Γιατί ο λαό δεν αντέχει και ο κ. Λιτζάρογλου, όπω είπε, θέλει να γίνει η φωνή όλων όσοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό. Το ανακοίνωσε μάλιστα ο ίδιο ο
1: κ. Λιτζάρογλου. Να το ακούσουμε, Μαρία. Έχουμε ένα απόσπασμα από τι δηλώσει αυτέ. Θα το παρακολουθήσουμε. Σα ευχαριστούμε,
4: Ισχύμταν Οζοντζε, Διαβέρα Κιάλτε. Bugün elektriğimizi kesmişler. Hepinizin malumu. Zavallı yoksul çocuklarımız hem aç hem ışıksız giriyorlar yataklara. Ödemedim. Ödeyemeyenlerin sesi olmak istedim.
1: Απίθανο. Δηλαδή, πραγματικά απίστευτο αυτό που είδαμε. Μάμε τώρα, μένοντα στην Κωνσταντινούπολη, να δούμε τον βανδαλισμό τη Αγία Σοφία, τον οποίο έθεσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε τηλεφωνική επικοινωνία με τη Γενική Διευθύντρια τη UNESCO, εκφράζοντα τη λύπη και τον αποτροπιασμό του για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το σύμβολο τη χριστιανοσύνη. Την ίδια ώρα, οι δικαιολογίε των Τούρκων περί φυσιολογική φθορά του μνημείου προκάλεσαν αντιδράσει στην Τουρκία. Τούρκοι αναλυτέ αλλά και Έλληνε ομογενεί μιλούν στο Όπεν για τι καταστροφέ που υπέστη το μνημείο. Τον Ιούλιο του 2020, ο Ταγί Περντογάν μετέτρεψε την Αγία
5: Σοφιά σε τζαμί και ο ανώτατο ημάμι ανέβηκε στον άμβονα (σμίλυνα) με οθωμανικό σπαθί, προκαλώντα οργή και αποτροπιασμό στη διεθνή κοινή γνώμη.
11: (σμίλυνα)
5: Στην πρώτη προσευχή έψαλε ο ίδιο ο Τούρκο (σμίλυνα) πρόεδρο και στη συνέχεια δεσμεύτηκε ότι θα προστατεύει (σμίλυνα) το μνημείο (σμίλυνα) παγκόσμια (σμίλυνα) πολιτιστική κληρονομιά. Δεν πέρασαν όμω ούτε δύο χρόνια και οι υποσχέσει διαψεύστηκαν. Οι φθορέ στην αυτοκρατορική πύλη που έχει αντέξει 1600 χρόνια πλήγωσαν βαθιά την ιστορική μνήμη. Με εμφαντικό τρόπο, ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη έθεσε το θέμα στην Ουνέσκο, τηλεφωνώντα τη Γενική Διευθύντρια, Ωντρέα Ζουλέ. Ο Πρωθυπουργό εξέφρασε τη βαθιά λύπη και τον αποτροπιασμό του για την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το σύμβολο τη Χριστιανοσύνη, μνημείο παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά και τόνισε ότι οι ενέργειε αυτέ δεν σέβονται την ιστορία. Από την πλευρά τη, η κυρία Ζουλέ επανέλαβε την ανησυχία του οργανισμού για τι επιπτώσει τη μετατροπή Αγία Σοφία σε τζαμί και τόνισε ότι θα ζητήσει εξηγήσει από τι τουρκικέ αρχέ.
16: Όλα τα μνημεία πρέπει να γίνονται σεβαστά σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό πάντοτε να εκφράζεται ο σεβασμός μας και να προστατεύονται
11: αναλόγως.
5: Οι δικαιολογίες των Τούρκων περιφυσιολογικής φθοράς δεν αντέχουν σε καμία σοβαρή κριτική. Αντιδράσεις εκδηλώνονται και μέσα στην Τουρκία.
11: Uh, unfortunately,
0: uh, the official explanations have been scarce, very, very tiny, as if the authorities wanted to water it down. Uh, as if uh, it was such a single basic um, simple incident. Or, or... it is not, of course. The conversion of A Sofia into a mosque was uh, entirely wrong, was also another serious blow, the relations between uh, Turkey and Greece.
4: Η Αγία
5: Σοφία σε στους μουσείου δεχόταν 18 με 19 χιλιάδες επισκέπτες. Μετά τη μετατροπή σε τζαμί, ο αριθμός ανήλθε σε 40 με 45 χιλιάδες.
6: Όσο η
14: τουρκική εξουσία δεν καταδικάζει απερίφραστα αυτούς τους βανταρισμούς, δυστυχώς οι τουρκοι οι Ισλαμιστές θα συνεχίζουν ανενόχλητοι να καταστρέφουν βυζαντινά μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.
5: Προτοβουλήσα από την Κομισιόν για τους βανδαλισμούς της Αγίας Σοφίας ητα μέρωτισύ του στην Επιτροπή ο, ο πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Μία...
1: στο Φανάρι σε κλίμα κατάνικξης στελέστηκε σήμερα ο καταγιασμός του Αγίου Μήρου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Ικουμηνικό Πατριάρχη Βαρθolomeώ. Έτσι ολοκληρώθηκε η διαδικασία Παρασκευής του Μήρου που γίνεται μία φορά στα 10 χρόνια και στη συνέχεια παραλαμβάνετε από τις κατατόπουσες εκκλησίες για τον αγιασμό τον πιστόν. Oh, oh, oh!
5: Με τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομέο, κορυφώνεται η διαδικασία Παρασκευής του.
0: Η τότε το Άγιο Μύρο.
5: Ο Πατριάρχης γονατίζει και λέει την ευχή του καθαγιασμού. Παρακαλεί το Θεό να αγιάσει το Μύρο και ευλογεί ένα-ένα τα μυροδοχεία.
0: Το κατά Διονύσιο των αεροφαγή, την Μύρον, θαύμα μέγα και έκτακτον, ευρίσκεται πλέον ενόπιον μας έτοιμων, άγιων και τετλειωμένων.
11: Είχα την τύχη να δούμε
0: τον Πατριάρχη μας να το κάνει για τέταρτη φορά.
20: Βλέπουμε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο κύριος Βαρθολομέος, ο οποίος κρατάει στο χέρι του έναν φορέα, Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή και ευλογεί τους ανθρώπους εδώ που βρίσκονται. Τους ακολουθούμε, τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί σήμερα εδώ, προκειμένου... Να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία που γίνεται μία φορά στα δέκα χρόνια.
11: Είμαστε έξω από το κουβούκλιο υψίσεω τη Παρασκευή, δηλαδή του Αγίου Μήρου, και σήμερα είναι η κορύφωση του του, του τελετουργικού. Δεν
4: έχω ξαναπαρακολουθήσει ποτέ τον Άγιο Μήρο και
20: είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Νιώθω ευλογημένη. Βρισκόμαστε έξω από το Μυροφυλάκιο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, εδώ που πριν από λίγο εναποτέθηκε το καθαγιασμένο πλέον Μήρο. Ο Οικουμενικός
5: Πατριάρχης αναφέρθηκε και στα δυνά του Ουκρανικού λαού, καταδικάζοντας για ακόμη μία φορά τον πόλεμο, ζητώντας να επέλθει η ειρήνη.
0: Τον γύριον ημών Ιησούν Χριστόν, να καταπάυσει διεκτάκτου δυναμικής επεμβάσεώς του, των φρικαλέων και αποτρόπαιων κατά του εν Ουκρανία λαού πόλεμων, εις το πλαίσιο του οποίου δαιμονική συνεργία... Ορθόδοξοι δυστυχώ εκκίνησαν ανεπίω όπλο μάχων χείρα κατά Ορθόδοξων αδελφών των.
5: Το Άγιο Μηρό θα αποσταλεί στις Ορθόδοξε Εκκλησίε και θα χρησιμοποιηθεί στην
1: τέλεση μυστηριών. Πάμε τώρα και στη Γαλλία. Επί τρεις σχεδόν ώρε, Εμμανουέλ Μακρόν και Μαρίν Λεπέν διασταύρωναν ταξίφι του σε μια τηλεμαχία. Ένα debate που είχε ανεβασμένου τόνου, στιγμέ ένταση και μαχητικέ εμφανίσει. Αν και χαρακτηρίστηκε αλαζονικό, ο Μακρόν φάνηκε να κερδίζει τι εντυπώσει.
14: Σε μπραντεφέρ για γερανεύρα, εξελίχθηκε η χθεσινή πολυαναμενόμενη τηλεμαχία μεταξύ του Εμμανουέλ Μακρόν και της Μαρίν Λεπέν με φόντο το δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν τελικά αυτός ο κατάφερε να κερδίσει το μεσαίο
16: χώρο,
14: να αποδομήσει την αντίπαλό του. Ο πρόεδρο άσκησε δρυμία κριτική στη Μαρίν Λεπέν για το κοινοβουλευτικό τη έργο.
10: Imagina, <The global crypto> <The>
14: Δεν ήταν λίγε οι στιγμέ, μάλιστα, που αποσυντώνησε την ακροδεξιά υποψήφια, διακόπτοντα την.
10: Δεν το τεχνοκρατικό
14: αποκορύφωμα τη θεσσινή τηλεμαχία για την ανάδειξη του νέου Πρόεδρου ήταν φυσικά η μομφή του Μακρόν για τι σχέσει εξάρτηση τη Le Pen με τη Μόσχα, λόγω ενό δανείου που είχε λάβει η Le το 2014 από τη Τσεχική Τράπεζα.
10: Dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de Monsieur Poutine, parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015.
17: Pertinemment que ce qu'il dit est faux, il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends
14: parce que je οι Γάλλοι θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν Μεταξύ 60 και 62 ετών Η συζήτηση πήρε φωτιά Όταν η Μαρίν Λεπέν Τάχθηκε υπέρ της απαγόρευσης Της ισλαμικής μαντήλας στους δημοσιού. χώρους Με το Γάλλο πρόεδρο να απαντά πω μια τέτοια κίνηση φύγει τον πυρήνα του κοσμικού κράτους Και θα προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στη Γαλλία Την ίδια ώρα Μια νέα δημοσκόπηση επιβεβαιώνει τον τίτλο του «Φαβορή» για τον Εμμανούελ Μακρόν, καθώς το 59% έκρινε πως ο Μακρόν ήταν πιο πιστικός από τη Λεπέν.
1: Πάντως η Ευρώπη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Πάμε στη Μαρία Ρόνη, στις Βρυξέλλες, γιατί η αγωνία κορυφώνεται εν ώψη της Κυριακής, Μαρία.
4: Έτσι είναι Πόπη, η χθεσινή τηλεμαχία πρέπει να πούμε ότι δεν μετέβαλε την ισορροπία των δύο υποψηφίων. Ο Μακρόν παραμένει φαβορή στο δεύτερο γύρο που θα γίνει την Κυριακή. Και μάλιστα μια τελευταία σήμερα σήμερινή δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν θα επανεκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας εξασφαλίζοντας το 56% των ψήφων. Όμω, παρά το προβάδισμα του Μακρόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η Ευρώπη αγωνιά. Και είναι χαρακτηριστικό ένα κοινό άρθρο που δημοσιεύουν σήμερα στην Γαλλική Εφημερίδα Le Monde τρεις ηγέτες της Ευρώπης, τρεις σοσιαλιστές ηγέτες, της Γερμανίας, ο Όλαφ Σόλτ, της Ισπανίας, ο Πέντρος Σάνσετς και της Πορτογαλίας, ο Αντώνιο Κώστα, με το οποίο άρθρο καλούν εμέσως τους Γάλλους να ψηφίσουν τον Μακρόν και όχι την... Μαρίν Λεπέν. Όπως τονίζουν σε αυτό το άρθρο οι τρεις ηγέτες η επιλογή λένε, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο ο γαλλικός λαός είναι κρίσιμη για τη Γαλλία και για την Ευρώπη. Τονίζουν ότι είναι μια επιλογή ανάμεσα σε ένα δημοκράτη υποψήφιο που πιστεύει ότι η Γαλλία είναι πιο ισχυρή μέσα σε μια πιο ισχυρή και αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση και Μία υποψήφια τη άκρα δεξιά που τάσεται ανοιχτά στο πλευρό Άλυση. αυτών που επιτίθεται στην ελευθερία και τη δημοκρατία μα, χωρί να κατανομάζουν την Λεπέν και τον Μακρόν. Τονίζουν επίση ότι ο πόλεμο του Πούτιν κατά τη Ουκρανία έχει στόχο τι αξίε που η Γαλλία και οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζονται. Και ότι οι λαϊκιστέ και η άκρα δεξιά έκαναν τον Πούτιν ιδεολογικό και πολιτικό Άλυση. πρότυπο, δείχνοντα φυσικά τη Μαρίν Λεπέν. Να υπενθυμίσουμε ότι ο Μακρόν επιτέθηκε έντονα στη Μαρίν Λεπέν για τι σχέσει τη τα παρακολουθήσαμε και στο βίντεο αυτά, Μαρία,
1: θα σας ευχαριστήσουμε πάρα το
4: Ευχαριστούμε.
1: Παρατείνετε κυρίες και κύριοι το σκληρό lockdown στη Σαγκάη, καθώς τα κρούσματα αυξάνονται στις περιοχές που είναι εκτός καραντίνας. Οι κάτοικοι είναι οργισμένοι, καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σπίτια επί σχεδόν ένα μήνα και οι αναρωτιούνται πότε θα δοθεί ένα στη στρατηγική μηδενικών κρούσματων που πυγμή το
13: Κάτι σε συνική τη γάις ζητούν από τους γενομένους τροφίμων περισσότερα λαχανικά και φρούτα καθώς τα σούπερ μάρκετ έχουν κατεβάσει ρολά εδώ και ένα μήνα. Οι αρχές δεν αφήνουν περιθώριο στους παραβάτες στις περιοχές όπου επιβάλλεται αυστηρή καραντίνα
6: we haven't
14: seen a very clear exit strategy right now you know from china that's why i think it's very hard to estimate it's very hard to guess you know when will we, we'll be the end game for this uh, zero covid
13: Οι γενομικές αρχές της πόλης των 25 εκατομμυρίων παραδέχτηκαν πως οι κανονισμοί θα παραμείνουν προληπτικά ακόμη και σεινικές που δεν έχουν εντοπιστεί φορεί του ΙΟΥ. Υποστηρίζουν πως ο λόγος για αυτή την απόφαση οφείλεται στην αναπάντεχη αύξηση κρουσμάτων σε περιοχές εκτός τα τελευταία
5: 24 ώρα. Underway, and there is significant pushback.
9: Authorities previously said that they were targeting. Wednesday as a turnaround point and that they'd hope to reach zero transmission within the community
13: σε σινικία τα μέλη των υγειονομικών συνεργείων καλούν τους πολίτες να υποβληθούν σε τεστ. Ανακοινώνουν ότι δεν επιτρέπεται σε κατοίκους να απομακρύνονται από τα συγκροτήματα κατοικιών τους καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μεγάλων συναθρίσεων. Την ώρα που αυξάνονται τα προβλήματα και στην εφοδιαστική αλυσίδα στο μεγαλύτερο λιμάνι τη Κίνα, λόγω Καραντίνα, ο πρόεδρο Σιτζιμπίνκ τονίζει ότι απαιτείται καλύτερο συντονισμό σε παγκόσμιο επίπεδο για την καταπολέμηση τη πανδημία.
1: Συναγερμός όμως έχει σημάνει στη διεθνή κοινότητα μετά την εμφάνιση περιστατικών οξία η σε παιδιά. Μέχρι στιγμής δεν προκύπτει άμεση σχέση με τον κορονοϊό. Οι επιστήμονες όμως εκτιμούν ότι η νόσηση από τον COVID μπορεί να παίζει κάποιο ρόλο, καθώς ο παιδικός οργανισμός καθίσταται πιο ευάλωτος και το νοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί.
21: Έντονο προβληματισμό υπάρχει στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για την έξαρση κρουσμάτων οξία υπατήτηδα άγνωστη προέλευση σε παιδιά. Ηδη έχουν εντοπιστεί 74 κρούσματα στη Μεγάλη Βρετανία. Ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί ακόμη και στη Δανία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τι Αμερικής.
0: Πιθανώ μια νέα μορφή αδανοειού ή μία από τι υπάρχουσε μορφέ αδανοειού έχουν προκαλέσει αυτά τα επεισόδια τη οξία υπατήτηδα. Δεν έχει καμία σχέση με τα εμβόλια καθότι κανένα από τα παιδιά που έχουν Αυτή την υπατήτητα δεν είχε εμβολιαστεί.
21: Τα περιστατικά εμφανίζονται ω επιτοπλίστων σε παιδιά άνω των 2 ετών και κάτω των 10 με του γιατρού να μην συνδέουν άμεσα προ το παρόν τον κορονοϊό με τα κρούσματα υπατήτηδα. Κάποια από τα κρούσματα, ωστόσο, είχαν νοσήσει και από κορονοϊό και είναι πιθανόν αυτό το γεγονό να επιβάρυνε το ανασωπητικό του σύστημα και να τα κατέστησε πιο ευάλωτα.
13: Το χειρότερο σενάριο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δυστυχώ πολλά από αυτά τα παιδιά είχαν μολυνθεί και με κορονοϊό. Αυτό που κάνει ο ο, ο κορονοϊό είναι καταστρέφει. Ένα μεγάλο μέρο του ανοσολογικού συστήματο σειδε...
21: στην Ελλάδα δεν έχει εμφανιστεί ακόμα κανένα τέτοιο περιστατικό. Ωστόσο, οι γιατροί βρίσκονται σε εγρήγορση και επισημαίνουν στου γονεί.
1: Χιλιάδε θεατέ συγκεντρώθηκαν σε μουσεία, αρχαιολογικού χώρου και εκκλησίε τη Πλάκα για να απολαύσουν τι εκδηλώσει του τριήμερου φεστιβάλ Ατρευτική Μουσικής. Η Αβλέπε εχθέ μα είναι Αβλέπ Θρησκευτικών Ήμνων στο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Νότο Αθήνα. <Το-> Εξαίσει
8: η της ορθόδοξης εκκλησίας αλλά και της δυτικής θρησκευτική μουσικής με τις υπέροχες φωνές του ανδρικού συνόλου Μίζων σάμπι, έδωσαν χρώμα και φως στην κατανοητική βραδιά μέσα από τη συναυλία που δόθηκε στη Μητρόπολη της Αθήνας αμέσως μετά την ακολουθία της Μεγάλης τετάρτης. Τη συναυλία στο Μητροπολιτικό Καθεδρικό Ναό της Αθήνας που σήμανε τη λήξη του πρώτου φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής, διεύθυνε ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος.
12: Να αναφερθούμε ειδικά στο τελευταίο τροπάριο που είναι το περίφημο τροπάριο της Κασιανής σε σύνθεση του Θεμιστοκλή Πολυκράτη, ψάλλεται στι εκκλησίε της Μεγάλη Τρίτη το βράδυ.
8: και η σκητάλη πέρασε στην πάντα του πολεμικού ναυτικού η οποία ερμήνευσε το αντάτζιο του Αμπινόνι και πένθιμους ύμνους του Σοπέν και του Μέντελσον σε μία πορεία από τη Μητρόπολη ως την πλατεία Μοναστηρακίου Και αυτό που πραγματικά είναι συγκινητικό και θα έλεγα ότι μας εξέπληξε ευχάριστα είναι πόσος κόσμος αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία που ακόμα και να μην είχαμε σκεφτεί ότι ένας νέος θεσμός γεννιέται Τώρα πλέον είμαστε υποχρεωμένοι να τον αναδεχθούμε και να τον υιοθετήσουμε τα επόμενα χρόνια. Το πρώτο φεστιβάλ λατρευτικής μουσικής που διοργάνωσαν το Υπουργείο Πολιτισμού και η Εθνική Λυρική Σκηνή συνέθεσαν πάνω από 70 εκδηλώσεις σε 17 μουσεία, εκκλησίες, αρχαιολογικούς χώρους και πλατείες της Πλάκας αλλά και του κέντρου της Αθήνας.
1: Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ηδίσεων. Μείνετε στο όπεν αμέσως μετά η ακολουθία των Αγίων Παθών απευθείας από τον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Καλό ήρεμο βράδυ σε όλους και από μένα καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Γεια σας.